0: Bonjour, je m'appelle Mathieu poplimon et vous écoutez le podcast Le Sport Business. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et soutenir le programme. A tout de suite. C'est parti pour le 48e épisode. Bienvenue à tous et
1: bonjour Guillaume Carré. Bonjour Mathieu, merci de, pour l'invitation. Merci de me recevoir. C'est ce qu'on est un petit peu de, de nos passés respectifs. Guillaume, tu es le directeur de
0: LNB Entertainment et tu nous expliqueras évidemment euh, ton métier dans quelques minutes. Si vous avez écouté les derniers épisodes du podcast, vous aurez compris qu'on reçoit au micro les participants du Sport Connecting Day, l'événement Sport Business de ce début d'année le 22 janvier à Paris qui rassemblera des marques, des ayants droit et des prestataires. On commence justement par ce, ce point, Guillaume. Est-ce que ça sera ta première participation à cet événement et sur quel sujet euh, la LNB euh, euh, vient euh, sur cet événement c'est évidemment aussi pour faire des, des rencontres mais est-ce qu'il y a des sujets particuliers sur lesquels vous, vous, vous travaillez ou vous allez travailler
1: ouais, bah écoute ça fera la deuxième fois que j'y participerai j'ai déjà fait euh, l'année dernière une édition euh, qui, qui avait été plutôt pas mal ce qu'on avait notamment signé avec, euh, avec quelques personnes rencontrées là-bas notamment une agence on en parlera peut-être plus tard qui nous accompagne sur le, sur le social media et euh, nous, en tout cas, c'est toujours un, un plaisir au niveau de la LNB de pouvoir participer à ce genre d'événement. On rencontre aussi nos homologues d'autres ligues. C'est l'occasion d'échanger à la fois sur bah, nos actualités, un petit peu nos, nos enjeux du moment, euh, euh, les projets en cours. C'est aussi euh, l'occasion de, bah, de rencontrer des nouvelles solutions, des nouveaux prestataires. Nous, on est toujours à la recherche euh, de nouveautés, même si forcément on a des budgets un peu plus limités que, que les grosses ligues. Mais euh, voilà, aujourd'hui, c'est un peu tout ça qui nous amène à participer à ce genre d'événement. Et là, les besoins, bah, ils sont écoute plutôt variés, que ce soit du social media, du contenu, de la monétisation, pas mal de sujets d'intelligence artificielle en ce moment, d'innovation, et, et, euh, et voilà. Guillaume, on se parle au lendemain du NBA Paris Game.
0: Dans quelle mesure la ligue a participé à cet événement sur quel sujet
1: est-ce qu'il y avait du monde qui était impliqué là autour de du match d'hier? Alors non, on s'occupe pas du tout de de l'organisation de avec la NBA mais comme tu as pu le voir, on, on travaille depuis depuis l'année dernière avec eux, on a on a un partenariat ou en tout cas on a signé un partenariat qui a commencé l'année dernière notamment pour la diffusion de matchs de Bethlehem Elite. Donc ça a commencé l'année dernière avec Victor Wembanyama. Tous ces matchs étaient diffusés sur euh, la, la NBA App et euh, cette année on l'a annoncé hier à l'occasion des, des Paris Games que, que cette méthode de diffusion allait, allait continuer. Donc euh, va y avoir un match par semaine de Bethelik Elite qui va se retrouver sur euh, sur la NBA App. Donc forcément une bonne nouvelle pour toute la visibilité que ce soit de la ligue ou des clubs. Mais euh, mais en revanche non dans l'organisation du match en lui-même on n'a pas euh, on n'a pas de de, de rôle particulier, mais on profite de cet événement en tout cas pour euh, bah, faire des annonces et aussi montrer qu'on travaille main dans la main avec la NBA. Euh, il y a notamment un programme autour des jeunes talents, des jeunes prospects qui va qui va se développer dans les prochains mois et pour lequel on pourra on pourra faire des annonces prochainement.
0: Bon, alors ça c'était l'événement un peu euh, l'actualité chaude. Euh, retournons un peu en arrière. J'ai dit euh, Guillaume que tu étais le directeur de LNB Entertainment. Raconte euh, raconte-nous ton ton métier. Comment tu es arrivé à ce poste Quelle est cette, cette filiale exactement de la, de la Ligue Raconte-nous un petit peu ton parcours professionnel.
1: Bah écoute, moi, je suis originaire de Bordeaux à la base. J'ai fait euh, toutes mes études euh, là-bas et, et j'ai débuté dans le club que j'ai supporté étant petit, euh, les Girondins de Bordeaux. Ça va un peu mal en ce moment, mais on est toujours derrière eux. J'ai enchaîné euh, sur une agence de communication où j'ai pu travailler euh, en temps au départ comme community manager. Et après, j'ai évolué sur un poste de digital stratégie et communication manager. Cette agence s'appelait La Fourmi, une agence spécialisée dans le domaine du sport, qui travaille avec de nombreux acteurs, dont des acteurs dans le basket. Et en 2020, j'ai rejoins la Ligue Nationale de Basket en tant que responsable digital à la base, pour couvrir toute la partie social-média, contenu. Petit à petit, j'ai repris toute la gestion de la plateforme OTT, LNBTV, on aura l'occasion d'en parler sûrement tout à l'heure, et toute la notion de production, diffusion, relation avec les diffuseurs, programmation des matchs. Et là, depuis septembre 2023, j'ai pris la tête d'un nouveau service qui s'appelle LNB Entertainment qui regroupe toutes les activités que j'avais auparavant, donc le digital, la télé, etc. Et en plus, inclut les événements de la LNB, donc la Leaders' Cup, les finales, le Media Day, et bien évidemment le All-Star Game qui a eu lieu il y a, il, y a, il y a moins de deux semaines. Combien de personnes ça représente dans, dans cette équipe communication événementielle alors, dans mon équipe, j'ai six personnes qui sont divisées en, en gros en trois parties bien distinctes. Je l'ai dit un petit peu juste avant, mais il y a la partie social media avec un community manager et un graphiste. On a la partie plus production où on a deux personnes qui sont là aussi pour veiller et s'assurer que tout fonctionne. Et il y a la partie événementielle aussi avec une nouvelle personne qui nous a rejoint là depuis septembre pour gérer opérationnellement toute la partie événement.
0: Tu en as parlé du, euh, du All-Star Game là, il y a quelques instants, c'était aussi à l'accord en Arena. Raconte-nous un peu les, les coulisses de cet événement qui est un peu le, le temps fort de, de la saison pour la LNB, le, le basket français. Combien de, de prestataires sont mobilisés combien, combien de personnes ça représente Parce que j'imagine que c'est un travail qui a
1: été commencé il y a, il y a plusieurs mois maintenant. Ouais, bah, pour te dire, on commence déjà à travailler sur, sur la prochaine édition. Ce qui est important de rappeler, c'est que cet événement, on le, on, il est coproduit. Euh, avec une société qui s'appelle Sport Plus Conseil, qui nous accompagne sur beaucoup d'événements et, et qui est experte en, en événementiel sportif. Ça fait, euh, ça fait maintenant 20 ans là que, que l'All-Star Game est complet et sold out chaque année, euh, à une période un peu particulière, parce qu'il se déroule euh, entre Noël et le Nouvel An. Donc, c'est jamais facile de rassembler euh, 16 000 personnes euh, à ce moment. Et, euh, et donc c'est compliqué de te donner combien de personnes travaillent en tout et pour tout parce que comme je te disais on commence à travailler dépendamment sur la prochaine édition parce que l'événement lui-même est le point d'orgue mais en fait le All-Star Game c'est aussi tout ce qui se passe en amont il y a toute la sélection des joueurs il y a, il y a, il y a le jury aussi qui est une étape importante avant d'arriver à cet événement donc en tout et pour tout je dirais qu'il y a une cinquantaine de personnes qui sont impliquées euh, tout au long de l'année sur, sur cet événement on est au tout début d'année 2024. C'est
0: aussi peut-être l'occasion de faire un bilan sur l'année qui, qui s'est écoulée. J'imagine que vous l'avez peut-être fait aussi en, en interne. Est-ce que tu peux nous partager quelques chiffres un peu, un peu clés Quelles sont les, les, les actions marquantes de 2023 et que tu as envie de, de valoriser
1: ouais, bah, Comme euh, je pense les gens qui suivaient le basket ont pu le voir, l'année dernière, ça a été un, un véritable tournant, un momentum à la Ligue nationale de basket avec euh, bah, le cas Victor Wembanyama. Un phénomène unique, on a pu le suivre tout au long de la saison, euh, donc au-delà du phénomène, nous ça a été une année historique sur les chiffres, donc déjà sur le digital, la partie qui me concerne euh, principalement, ça, on n'avait jamais atteint des chiffres euh, aussi forts que ce soit en recrutement au niveau des followers, en, en vue de vidéos, en engagement, même en nombre d'inscrits sur la plateforme LNBTV. Euh, de la même façon dans les salles on avait un taux de, taux de fréquentation qui était supérieur à 85% en moyenne sur l'ensemble de, de la Élite. donc euh, c'est des chiffres qui, qui sont très bons et euh, ce qu'il faut savoir c'est que cette année on est sur la même tendance, on a commencé exactement sur, sur la même courbe et euh, c'était important pour nous que ce momentum soit réussi parce que oui il y a eu l'effet euh, Victor Wembanyama, mais derrière comment on arrive à surfer dessus et euh, continuer à, capa à capitaliser tout ce qu'on a fait l'année dernière et on voit que, en tout cas, les petites graines ou euh, tout ce qui a été semé euh, commencent euh, commence à mûrir petit à petit. L'un des, euh, des changements là, sur la saison en cours,
0: c'est le, le diffuseur. On en a parlé un petit peu tous les deux avant que la, la saison commence. Il y avait une, euh, un outil un peu, euh, un peu historique là, qui a été utilisé dans certaines salles avec une caméra automatique. Euh, certains clubs produisaient... Euh, produisaient aussi leurs matchs avec euh, avec des, des petites équipes techniques localement. Et là, on est passé euh, cette saison avec euh, avec la plateforme Squeak, qui diffuse notamment le, la Betclic Elite. Euh, comment ça s'est fait, cette, cette transition C'était obligatoire, c'était nécessaire de, de changer vers quelque chose de plus qualitatif
1: Ouais, c'était une volonté des fans. Alors, pour le rappeler, la, la, la solution que tu, tu évoques au départ n'est pas faite pour euh, de la diffusion ou de la diffusion au grand public. C'est plus un outil euh, lié au, au staff sportif. Et euh, via le Covid, on avait, euh, on avait mis en place cette solution pour que les fans puissent continuer à voir leur équipe puisqu'ils ne pouvaient plus se, se déplacer en salle. Et donc là, tu, tu l'as mentionné, on a signé un, un accord de 7 ans avec la chaîne L'Équipe. Donc... Euh, Déjà un accord long terme, c'est quelque chose qu'on voit très peu dans le paysage audiovisuel en France ou en Europe. Ça se voit beaucoup plus aux États-Unis que, que chez nous. Donc, ça va nous permettre de travailler sur le long terme. Euh, la chaîne, l'équipe qui a sous-licencié après à Squeak l'intégralité euh, des matchs. Et donc voilà, on a deux partenaires qui ont qui ont envie de de faire grandir le produit, mais aussi de faire grandir euh, le basket et c'est la première fois aussi dans l'histoire de la LNB qu'on va avoir 100% des matchs de la première division produites de façon broadcast, donc pour les fans c'est un véritable changement et un tournant et on le voit aujourd'hui c'est plutôt apprécié, là dessus ce qui est important de savoir aussi c'est que la manière de production a changé et aujourd'hui on a un mode de production qui est aussi assez novateur parce qu'on a mis en place un système de remote production euh, qui permet de tout centraliser à Paris et d'avoir des moyens réduits sur place. Alors, quand je dis réduit, ça ne veut pas dire low cost, mais ça veut dire qu'on qu adapte les moyens et que tout est centralisé à Paris, notamment euh, la réalisation finale. Euh, c'est notamment une volonté euh, que la Ligue et ses partenaires euh, diffuseurs euh, a, c'est de, de travailler plus sur le RSE. Et euh, on travaille notamment avec des prestataires locaux. On a quadrillé la France et donc... Euh, dans chaque salle, les prestataires sont à moins de 200 km pour venir travailler sur les matchs. Donc tout ça, mis bout à bout, ça amène à, à créer un petit peu un, un nouveau mode de production qui a à la fois des bénéfices pour euh, le grand public, mais qui derrière euh, aussi euh, euh, traduit une volonté et une stratégie euh, commune avec nos diffuseurs.
0: Bon, alors, les audiences, évidemment, sont toujours un sujet un peu confidentiel, mais, mais tu as des premiers retours sur, sur cette saison et cette nouvelle captation en termes d'abonnés pour, pour
1: la plateforme Squeak, par exemple. Alors je là-dessus, moi, je pourrais pas donner de chiffres, je les laisserai euh, les communiquer si, si besoin. Forcément, en interne, on a, on a quelques premiers retours. Euh, la seule chose que, que je peux dire, c'est que les audiences sont de mieux en mieux et euh, commencent à atteindre des niveaux, euh, des niveaux très intéressants. Je, je voyais récemment qu'une action de Victor
0: Wambanyama en NBA avait généré 100 millions de vues sur… Euh... Sur Instagram, et la NBA a annoncé que c'était un record pour pour le, le, la ligue américaine sur sur Instagram. Est-ce que tu as, as un chiffre euh, similaire en termes de vues Quel est le record tu, tu sais sur
1: sur une action euh, une action Elite Ouais, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que alors dans les proportions euh, gardées par rapport à la NBA, je crois que nous on est sur un, le record doit être à 30 millions. Et euh, c'était une action euh, où Victor n'est pas du tout impliqué, mais c'était plutôt un cross sur un joueur qui, qui, qui glisse un petit peu et qui avait, fait, euh, qui avait fait le tour de la planète. Mais Victor avait fait euh, en cumulé, je pense que Victor reste quand même le numéro un
0: sur euh, les buts vidéo euh, pour le moment. On a parlé un peu, un peu de la NBA. Est-ce qu'il y, euh, y a des échanges entre la LNB et d'autres ligues en Europe et, et comment se positionne la, la ligue, justement, en termes de communication par rapport à ces autres ligues européennes, est-ce que, est -ce que la, la LNB est un bon élève en termes de, de communication euh, basket Parce que les autres ligues sont peut-être moins, moins connues en Europe.
1: Ouais. Bah, écoute, nous, on communique, je vais dire beaucoup, mais on communique le plus souvent possible, en tout cas avec nos homologues, que ce soit des ligues de basket ou des ligues françaises. Euh, C'est toujours l'occasion, je le disais en introduction, mais d'échanger, partager nos points de vue, nos actualités, euh, pour donner un exemple concret, j'ai échangé récemment avec la, la LFP euh, au niveau du foot pour savoir comment ils étaient organisés dans leur équipe social-média, parce que bah, les acteurs du sport le savent, mais on a un petit peu un rythme particulier avec les temps forts qui se déroulent le week-end. Et donc, il y a toute cette organisation à trouver avec les équipes euh, la semaine, le week-end. Donc, un petit peu éprouver tout ce qu'ils avaient mis en place, essayer de comprendre et de voir comment on pouvait l'adapter à, à notre niveau. Et de la même façon, j'ai pu échanger avec d'autres ligues sur des outils qu'on avait mis en place, où ils se questionnaient, savoir comment on l'avait fait, pour quelles raisons, quels services on fournissait au club. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir ces, ces échanges-là. Euh, -ce pour revenir que... sur le positionnement de la, de la LNB, pardon, l'objectif, en tout cas de notre président, qui a été récemment élu, il est clair, c'est d'être la ligue référente en Europe dans les quatre années à venir.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être quelques 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 bons élèves euh, en basket élite en, en termes de communication euh, est-ce qu'il y a des clubs qui qui sont vraiment loin devant parce qu'ils ont plus de moyens plus de staff est-ce qu'il y a des il y a des clubs qui sont qui se sont structurés ces dernières saisons qui qui progressent parce que voilà est-ce que tu est as tu as quelques quelques clubs que tu pourrais euh, que tu pourrais nommer alors sans sans créer de conflit vis-à-vis -vis des, des autres mais mais évidemment pour avoir connu un peu ce, ce ce milieu il y a des clubs qui ont plus de de, de staff qui ont plus de budget mais globalement, il y a une, il y a une tendance, je, je sens qu'il y a une progression globale de tous les clubs de de Elite sur, sur la communication.
1: Ouais, on commence à, à atteindre des niveaux intéressants. Donc forcément, tout dépend de la structuration du club, de ses objectifs, de du curseur qu'il va mettre sur, sur ce volet-là. Euh, pour te dire, chaque mois, on envoie à tous les clubs une sorte de reporting sur les réseaux sociaux avec leur classement en termes de followers, aussi en termes d'engagement. Euh, qui leur permet un petit peu de se positionner les uns les autres. Il euh, n'y a, y a pas de surprise si je te dis que les locomotives sportives euh, trustent aussi les premières places. Donc, on se parle de Monaco, on se parle de Las et, et de Paris. Euh, mais après, il y a plein d'autres clubs qui arrivent à attirer à leur épingle du jeu. Le, le BCM Gravine fait des choses très bien. Euh, Dijon s'est structuré aussi. Euh, Strasbourg, ça commence à, à être un niveau assez intéressant euh, du côté de l'intégralité des clubs sans oublier la Pro B, on a quand même des très bons élèves aussi en B. et euh, je pense notamment à la Rochelle euh, qui cède aussi de sa particularité puisqu'ils sont avec le rugby donc il euh, y a des synergies qui se créent à Poitiers il y a plein de clubs comme ça qui essayent de, de tirer leur épingle du jeu T'as cité Strasbourg
0: as dû suivre évidemment l'arrivée de, de M. Pokora dans les investisseurs du, du club ça serait euh, et je pense que, que ça sera exploité peut-être la saison prochaine parce que là son son implication n'est pas encore, pas encore à 100%, mais c'est un, un bon message
1: pour le, pour le basket français, ça. Oui, c'est clair, toujours ravi d'accueillir des, des personnalités comme Matt Pokora dans l'univers du basket. Il n'est il, il pas nouveau parce qu'il assistait quand même souvent au match, on le voyait, que ce soit sur les événements LNB ou même NBA, je crois qu'il était encore présent hier soir au match à Paris, donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est passionné à la fois de sport et de basket et qui a envie de s'impliquer euh, dans le projet de sa ville donc euh, toujours intéressant d'avoir euh, des personnes comme ça euh, qui viennent au-delà du monde du sport et qui vont pouvoir apporter plein de choses on, on arrive
0: à la fin de notre de notre entretien Guillaume quels seront les, euh, les grands projets les, les grands défis là pour, ton, pour ton équipe euh, sur l'année 2024 bah, déjà la Leaders'
1: Cup, donc mi-février, euh, tournoi de mi-saison qui réunit les meilleures équipes, euh, où on va avoir des, des belles annonces à faire. Euh, on est en train de travailler sur la refonte de l'identité euh, de la marque LNB. Donc il euh, y a des choses qui seront dévoilées à l'occasion de, de, de cette compétition. Et après, euh, voilà, que ce soit sur le digital ou sur les événements, euh, nous on veut continuer à, à surfer sur la vague positive du moment, euh, continuer à, à innover et et répondre à l'objectif qu'on s'est fixé, c'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, être une ligue référente au niveau européen. Et, euh, et mine de rien, l'annonce qu'on a faite hier avec la NBA prouve qu'il y, y a des beaux projets en cours et on a hâte euh, de les construire tout au long de 2024, mais plus loin encore. Et je te pose, Guillaume, une dernière question,
0: parce que je la pose souvent en fin d'entretien. Est-ce que toi, à titre personnel, il y a des... Euh... Des marques qui t'inspirent dans le sport ou pas forcément Est-ce qu'il y a des, des athlètes, des personnalités, même en dehors du sport, que, que tu aimes bien suivre au niveau de la communication et qui te, qui te donne parfois des,
1: des idées Oui, bien sûr, je m'inspire beaucoup, euh, bah, déjà forcément, des formations professionnelles par les ligues de basket. regarder ce qui, ce qui se fait un peu à droite, à gauche. Je regarde beaucoup euh, le sport américain, euh, que ce soit la NFL, que ce soit forcément la NBA euh, J'aime bien prendre l'exemple de la MLS parce qu'en comparaison avec nous, on, on est un petit peu dans une situation que je trouve euh, similaire avec un mastodonte européen au niveau du foot qui vient un petit peu les, les cannibaliser. Et euh, après, euh, je regarde beaucoup euh, tout ce qui se fait du côté de l'entertainment. Donc, euh, la Formule 1 nous a beaucoup inspiré sur les génériques euh, d'entrée qui passe euh, en, en amont de chaque match. Donc, on essaye de s'inspirer de, de ces acteurs-là. Et on a la chance d'avoir un sport... Euh, qui a quand même une culture ultra diversifiée. Donc, on va aussi s'inspirer d'autres secteurs comme la mode, comme la musique, comme le spectacle. Et donc, c'est toujours hyper intéressant d'aller piocher à droite, à gauche, les bonnes
0: idées. Merci, Guillaume Carré, directeur de, de LNB Entertainment, Guillaume Carré, qui était l'invité du podcast Le Sport Business. Merci à toi, Guillaume. Merci, Mathieu.